0: ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigas a todos? Hola a todos los que están viendo este podcast. Hoy estamos en un nuevo episodio, en el capítulo número 3 del de podcast de hoy. Y hoy les quiero hablar, hoy vamos a hablar sobre una película que eh, realmente no tiene mucho tiempo. De hecho, fue estrenada eh, hace en 2014, o sea, no tiene mucho. Es, es bastante reciente. Y eh, se llama... Her. Es una película eh, que es eh, dirigida por Spike Jones, protagonizada por Joaquín Phoenix y por Scarlett Johansson. Y, y es una película que, bueno, va, vamos a ir hablando de, de esta poco a poco. Primero yo quiero empezar diciendo que yo creo que esta película nace a partir de una... Un, de, Nace a partir de una ruptura amorosa del director con eh, Sofía Coppola, Spike Jones, estaba casado con Sofía Coppola y, y fue por realmente eh, poco tiempo, pero creo que ambos eh, a través de la ruptura como que crearon su propia película eh, como para representar un poco lo que estaban vi viendo. En este caso, eh, Spike Jones nos trajo Her y Sofía Coppola nos trajo eh, Perdidos en Tokio en español o en, el, en, o en el idioma original Lost in Translation, que no he podido ver todavía. Pero dicen que está muy buena y se me antoja, se me antoja pues no mucho, pero más o menos, o sea, sí la vería, nada más por el morbo de ver la otra obra, entonces yo creo que es un contraste porque Lost in Translation, eh, he visto por ejemplo fotos o videos en internet y se ve que es una película fría en el sentido de la fotografía, es muy fría, y Her es, un, tiene una fotografía muy cálida, entonces yo creo que eso puede contrastar y es, es algo muy, muy curioso, muy, muy chistoso en lo que contrastan ambas y yo la primera vez que vi Her no, no la veía con muchas esperanzas yo pensé que iba a estar bastante aburrida, o porque como, bueno, generalmente el, el género de amor o ese tipo de pelo, de películas tipo Eternal Sunshine of Spotless Mind de amor triste o ese tipo de películas no son como mi, mi fuerte, no son mis preferidas. Sin embargo, Hair tiene el toque que es ciencia ficción, tiene un pequeño toque de ciencia ficción porque tengo entendido que están como años en el futuro. No sé exactamente cuántos años en el futuro, eh, pero, pero ese toque como de Los Ángeles futurista, ¿no? donde ya, ya hay una inteligencia artificial eh, lo suficientemente inteligente como para tener una relación compleja, más allá de que te responda qué día es hoy. 22 de octubre, ¿no? Entonces, eso es, eso es, plantea la película Her, ¿cómo sería el amor con una inteligencia artificial? Y bueno, tengo que empezar diciendo que está realmente triste, o sea, es una película muy deprimente que no recomiendo que vean siendo que están, este, si la sacan de romper el corazón, no vean Her porque probablemente les duela mucho más. Y, y tengo que decir que sí me provocó una sensación de tristeza. De, de, con, igual de, de compadecerme con el protagonista, porque de verdad eh, es una cosa bárbara, o sea, es, es muy triste, es muy triste. Eh, básicamente, her toca muchos temas. Eh, un tema muy interesante, que igual lo ha planteado Blade Runner, que es el amor máquina hombre. Sin embargo, eh, her lo lleva más allá porque en Blade Runner es una máquina... Eh, físicamente existente O sea, puedes ver cómo es, tiene pelo Es igualita a un ser humano Sin embargo, Hair va, va más allá Porque nunca vemos eh, No sabemos cómo es la inteligencia artificial Porque simplemente es Una voz instalada en el teléfono O bueno, una voz instalada en un aparato Pongámosle así Entonces, eh, creo que eh, Puede ser que nos refleje mucho de, 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 de cómo sería un amor así... y bajo el punto de vista de una persona solitaria... que ese es otro tema que toca muy serio la soledad, ¿no? ¿Cómo, cómo es la soledad? Entonces... A algo que me gusta dejar es que puede llegar incluso hasta ser filosófica. El guión está muy bueno, si no me equivoco, terminó ganando el Oscar. Y los diálogos y la forma en la que está escrita, incluso creo que pueden llegar a ser eh, filosóficas. Porque hay frases muy buenas que nos da la película. Y, y tiene toques como de comedia. Con. Mi personaje favorito es este. Eh, un personaje que es dentro de un videojuego, o sea, es una inteligencia artificial dentro de un videojuego, que es este, se llama, se llama niño alien, así le pusieron, y es un niño que sale en un videojuego que está jugando Theodore, que es Joaquín Phoenix, y bueno, creo que... Creo que es muy importante mencionar que la fotografía en esta película es muy bella. Es muy, muy bonita es sumamente limpia. No, no es nada sucia, es sumamente limpia. Y tiene un plano que es de mis favoritos del cine, donde está Joaquín Phoenix como en un momento donde está pensando y reflexionando sobre su vida y se ven los edificios futuristas. No es un futuro muy lejano, no es un futuro que digas aquí... Pasó ya como mil años. No, es como 100 años en el futuro. 50 o 70. Entonces la fotografía está muy padre. Y creo que es muy muy suave. Muy muy blanca. O sea, va más a lo blanco que lo oscuro. porque Oscuro porque... Pues creo que no quiere reflejar un poco de la soledad y la tristeza. Porque realmente no hay mucha variación de colores más allá de noche-día, entonces creo que es es de verdad, la fotografía nos refleja mucho la soledad que vive nuestro personaje, o sea, de verdad, es es muy fría, digo, muy caliente, y es muy, o sea, es muy así, ¿no? Muy del estilo de soledad. Y obviamente tengo que recalcar que la actuación de Joaquín Phoenix está muy padre, está muy buena, o sea, realmente sí vemos su cara de... Casi no, no tiene muchos gestos, sin embargo, eh, es una persona deprimida, por lo que le sale muy bien el hacer una persona deprimida. Y bueno, eh, el guión es básicamente, Joaquín Phoenix se enamora de eh, una inteligencia artificial que no puede ver, simplemente es una nota de audio, de eso trata básicamente. ...y creo que es un concepto muy original... ...creo que el guión es, es lo mejor que tiene esta película... ...además tiene una fotografía implacable como ya dije... ...entonces... ...bueno, el guión es creo lo mejor que tiene esta película... ...para ofrecernos... ...las actuaciones... ...igual la actuación de... Eh, ...Scarlett Johansson como la inteligencia artificial... ...está muy buena porque sin ver su cara podemos ver... ...podemos notar esta tristeza... ...podemos notar felicidad... ...entonces... Eh, creo que es muy interesante, igual nos trae sorpresas al nuestro protagonista, entonces como que el rango actoral que nos da a pesar de no verla, no verle las expresiones físicas, como un doblaje de voz, o sea, se asemeja mucho a hacer un doblaje de voz, o sea, está muy bien hecho en ese aspecto y muy bien sincronizado. Y yo creo que nos puede dar un, un bonito mensaje donde, pues, aquí viene la, la alerta de spoilers. Básicamente, nuestra, nuestra inteligencia artificial está en una nube con más inteligencias artificiales diseñadas por la misma empresa. Entonces, el spoiler, aquí es donde viene el spoiler, básicamente, este, no deja a nuestro protagonista, o sea, literalmente se va a la nube y deja de contestarle a nuestro protagonista y ya no dejan de hablar pues, para siempre, ¿no? Y pues básicamente, eh, lo cual es muy triste porque acaba de pasar por una separación matrimonial. Ahí es donde viene justo el lado de Spike Jones dándole el toque de separación matrimonial y su parte de la soledad. Entonces intenta crear un, una relación de nuevo y pues se le presenta la oportunidad de conocer a nuestra inteligencia artificial. E incluso para que te deje la inteligencia artificial ya es como de... no no manches, pobrecito, o sea, ya que hasta tu misma inteligencia artificial que está diseñado para complacerte se vaya es de verdad algo patético. <risa> pobrecito, me compadezco. Entonces creo que nos da un mensaje bonito que es nada suplirá las relaciones humanas, las relaciones humanas. Porque eh, al, al final de la película vemos este plano igual muy bello donde vemos a Amy Adams con Joaquín Phoenix, que por cierto el personaje de Amy Adams también se llama Amy en la película. Entonces están sentados juntos viendo los edificios y platicando y creo que eso es un mensaje de que nada va a suplir nunca jamás la, la convivencia y, y las relaciones humanas entre humanos porque puede ser que una inteligencia artificial te te complazca por cierto tiempo limitado, sin embargo, no, no va a estar 100% siendo real, porque está programada, o sea, es aquí un tema de debate de hasta qué punto puede ser real, sin embargo, yo creo que sigue siendo una inteligencia programada y simplemente lo que tiene inteligente es que está capacitada para darte respuestas lógicas sin embargo eh, Her le da el toque de que tiene una evolución argumental nuestro personaje de inteligencia artificial es decir que tiene ese arco Samantha que es la inteligencia artificial vamos a llamarle a partir de ahora Samantha tiene ese arco donde se empieza a enamorar de otro de otra inteligencia artificial en la nube entonces vemos cómo empieza a ser distante y creo que eso es un rasgo muy humano a pesar de que no no piensa por sí misma porque fue programada o sea sí piensa por sí misma sin embargo son puros números creo que eso de sentir amor por alguien más pelearse con alguien más es algo muy humano y creo que nos puede dejar el debate de.
1: ¿Realmente
0: estaba pensando? ¿Realmente quería Theodore? O sea, es muy interesante. Y Es muy complejo. Y de hecho, me gustaría que ustedes en los comentarios me pusieran qué opinan. ¿Ok? Bueno, no hay comentarios, se me olvida, es que estoy acostumbrado a grabar en YouTube. <risa> Pero bueno, sí, o sea. ¿Ustedes qué opinarían respecto a.? ¿Realmente tenía conciencia? ¿Realmente era inteligente? Yo voy a dar mi punto de vista. Y yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno. Hare es una película que puedes ver para. para sentirte más triste de lo que estás. Si ya estás triste. O sea, te deprime mucho la estética. La actuación de Joaquín Phoenix. Eh, las cosas que le pasan a Joaquín Phoenix. O sea. Y en general. Creo que superó mis expectativas. Expectativas. Porque realmente yo no tenía muchas ganas de verla. Sin embargo, dije, bueno, voy a probar. Me la, me la han recomendado mucho. Entonces la vi y dije, wow. ¿Por, ¿por qué raíz ¿por qué no la quería ver? O sea, de verdad superó, superó mis expectativas. Y creo que es una película que volvería a ver muchas veces, muchas veces. Y creo que está muy bonita estéticamente. Creo que la música igual es muy deprimente porque es un pianito muy constantemente como triste, ¿no? Y no sé, creo que vale mucho la pena. Creo que eh, le puede gustar a mucha gente. Y Tengo una escena muy marcada que es este... La desesperación de Joaquín Phoenix cuando Samantha le deja de contestar por primera vez. Esa es una escena que se me quedó en la mente. ¿Cómo, cómo rayos puedes eh, depender tanto de una máquina? O sea, realmente estamos... El ser humano está yendo para allá donde dependes de una máquina al punto en el que si no te contesta, tu mundo se cae. Al punto en el que tu máquina no reacciona, tu mundo deja de tener sentido. O sea, realmente vemos corriéndolo y se cae y se, y se le caen los lentes y te da lástima el personaje porque no... Con... Y, y es, es algo muy interesante y me gusta mucho esa escena, creo que es la que más me marcó en el sentido emocional. Creo que fue donde, el punto donde dije, chale, pobrecito. Porque el punto, o sea, imagínate, depender al, que tus emociones y tu estabilidad emocional, como dicen ahora... Dependa de un, una inteligencia artificial que fue programada para complacerte, o sea, debe ser muy triste. O sea, es tan solo por eso ya es un concepto muy triste, realmente muy triste. Y esa escena donde va, donde el mundo se le cae y empieza a correr y se cae y va entrando al metro pensando que le pasó algo, es como, es como, imagínate ponerte así porque Deje de funcionar tu teléfono. Imagínate desesperarte al grado de la locura por un teléfono. Entonces creo que da para reflexionar muchísimo. Y creo que hay mucho más que decir. Siendo que has visto Lost in Translation, igual que es la otra cara de la moneda. La cara de Sofía. Pero por parte de Her y analizándola individualmente, creo que es una gran película. Lastima, lastimosamente eh, ganó el Oscar nada más a mejor guión y creo que lo tiene todo merecido. Sin embargo, le hubiera dado el de la fotografía, porque la fotografía creo que nos habla mucho. Es un gran lenguaje visual. Y realmente creo que es una de las mejores películas de la década pasada sobre todo en Hollywood, creo que es de las mejores películas de la década pasada y rosa muy seriamente la perfección, o sea, realmente no, no es aburrida, no, no tiene ningún detalle que digas, esto aquí le falló, no, o sea, realmente creo que es rosa la perfección, porque es está muy limpia en cuanto a los detalles, o sea, de, de verdad no hay ninguna parte tediosa, no hay ninguna parte que no concuerde, no hay ningún agujero de trama. Entonces, creo que es la obra maestra de Spike Jones. Este, creo que es su mejor película. Y bueno, realmente ha hecho cosas muy extrañas como Yackas o como no sé, tres reyes, pero creo que Her es una película seria eh, saliéndonos de Jackas, saliéndonos de, ya saben entonces creo que es eh, la mejor película que ha hecho y creo que incluso es de las mejores películas del siglo así que si de lo que llevamos del siglo, entonces si un día no saben qué ver, yo les recomiendo muchísimo muchísimo que vayan a ver Her y bueno, me cuenten qué tal. Eh, yo me despido diciendo que es una película que me puso verdaderamente triste. O sea, el verla, el simple hecho de verla me puso triste, incluso más que Eternal Sunshine of Spotless Mind. Y bueno, que es una película que roza casi la perfección. Así que con eso dicho, voy a terminar mi podcast. Muchas gracias a todos por escuchar. Y. Nos vemos la siguiente, eh, bueno, en el siguiente capítulo. Así que, adiós, gracias por escuchar.